0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 64. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Neue Rechtslage. Verlustübernahme in Gewinnabführungsverträgen mit GmbHs als Organgesellschaft wird neu geregelt. Unionsrecht. Vorsteuerabzug aus Strafverteidigerkosten ist verboten. Investmentvermögen. Wie wird die Verwaltung besteuert? Um eine ertragssteuerliche Organschaft wirksam zu begründen, verlangt das Körperschaftssteuergesetz unter anderem den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags. Paragraph § 17 des Gesetzes regelt näher, wie in einem solchen Vertrag die Verlustübernahme zu regeln ist, wenn eine GmbH als Organgesellschaft fungiert. Der Gesetzgeber hat nun mit dem Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 unter anderem die Vorschrift des § 17 Körperschaftssteuergesetz modifiziert. Was gilt es danach zu beachten?
1: Nach der neuen Fassung des § 17 Körperschaftssteuergesetz muss in einem Gewinnabführungsvertrag mit einer GmbH als Organgesellschaft, Zitat, eine Verlustübernahme durch Verweis auf die Vorschriften des § 302 des Aktiengesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung vereinbart werden, Zitat Ende. Diese Bestimmung ist erstmals auf Gewinnabführungsverträge anzuwenden, die nach dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts abgeschlossen oder geändert werden. Das genannte Gesetz ist am 25. Februar 2013 im Bundesgesetzblatt verkündet worden und damit am 26. Februar 2013 in Kraft getreten.
0: Entsteht ein Anpassungsbedarf für bestehende Gewinnabführungsverträge?
1: Bestehende Gewinnabführungsverträge müssen aufgrund der gesetzlichen Neuregelung grundsätzlich nicht angepasst werden. Eine Ausnahme gilt für solche Gewinnabführungsverträge, die vor der Gesetzesänderung keine Vereinbarung über eine Verlustübernahme mit dem bis dahin gesetzlich vorgesehenen Inhalt enthielten. Die alte Fassung des § 17 im Körperschaftssteuergesetz verlangte für einen Gewinnabführungsvertrag mit einer GmbH als Organgesellschaft eine Verlustübernahme, Zitat, entsprechend den Vorschriften des § Paragraphen 302 des Aktiengesetzes, Zitat Ende. Für diesen Zweck tauglich waren sowohl ein statischer als auch ein dynamischer Verweis auf die genannten Vorschriften. Zudem war es zulässig, den aktuellen Wortlaut der einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes im Gewinnabführungsvertrag wörtlich wiederzugeben. Wichtig war vor allem, dass sowohl eine Inbezugnahme bzw. Regelung des Absatzes 1 des Aktiengesetzes erfolgte, als auch eine Inbezugnahme oder Regelung der Absätze 3 und 4. Letzteres führte in vielen Fällen zu Diskussionen mit der Betriebsprüfung, weil der Verweis oder die in Bezugnahme auf die genannten Absätze oft unzureichend waren.
0: Der Gesetzgeber hat nun eine Art Amnestie für Fehler aus der Vergangenheit in diesem Bereich verfügt. Wie sieht diese aus?
1: Diese Frage beantwortet Rechtsanwalt Dirk Krome, Senior Manager bei PwC in Stuttgart, so. In Fällen, in denen die steuerliche Organschaft vor dem 1. Januar 2015 beendet wird, steht ein Fehler in der Vergangenheit bei der Regelung der Verlustübernahme der Anerkennung der steuerlichen Organschaft nicht entgegen, auch wenn die fehlerhafte Regelung nicht korrigiert wird. In den Fällen, in denen die steuerliche Organschaft über den 1. Januar 2015 hinaus Bestand haben soll, muss der Gewinnabführungsvertrag aber bis spätestens zum Ablauf des 31. Dezember 2014 an den neuen Gesetzeswortlaut angepasst werden. Maßgebend ist insoweit die Eintragung in das Handelsregister, nicht schon der Abschluss der Änderungsvereinbarung.
0: Welche Auswirkungen hat das auf die
1: Gestaltungspraxis? Gewinnabführungsverträge, die nach dem 26. Februar 2013 abgeschlossen wurden und werden, müssen einen dynamischen Verweis auf 302 Aktiengesetz enthalten. Entsprechendes gilt für Gewinnabführungsverträge, die nach diesem Tag geändert werden. Der Anlass für die Änderung ist ohne Belang. Folglich muss bei künftigen Änderungen bestehender Gewinnabführungsverträge äußerst sorgfältig vorgegangen werden. Es muss stets geprüft werden, ob die Verlustübernahmevereinbarung mit anzupassen
0: ist. Was kann als Fazit festgehalten werden? Die Gesetzesänderung führt nicht
1: unmittelbar zu Anpassungsbedarf bei bestehenden Gewinnabführungsverträgen, muss aber für nach dem 26. Januar 2013 neu abgeschlossene Gewinnabführungsverträge zwingend beachtet werden. Bestehende Gewinnabführungsverträge sollten daraufhin überprüft werden, ob die Verlustübernahmeregelung den Anforderungen der bis zum 25. Januar 2013 geltenden Gesetzeslage entsprach. Ist dies der Fall, ergibt sich kein Anpassungsbedarf. Andernfalls müssen bestehende Gewinnabführungsverträge bis zum 31. Dezember 2014 geändert werden, wobei die Änderung bis zum Stichtag im Handelsregister eingetragen sein muss. Änderung bestehender Gewinnabführungsverträge aus anderen Gründen muss eine Vereinbarung über eine Verlustübernahme entsprechend der gesetzlichen Neuregelung geschlossen werden, soweit eine solche noch nicht besteht.
0: Entstehen Rechtsberatungskosten dadurch, dass strafrechtliche Sanktionen gegen natürliche Personen, die Geschäftsführer eines steuerpflichtigen Unternehmens sind, vermieden werden sollen? Dann hat das Unternehmen selbst kein Recht auf Vorsteuerabzug hinsichtlich der in Rechnung gestellten Anwaltshonorare. Damit reagierte der Europäische Gerichtshof auf ein entsprechendes Vorabentscheidungsgesuch des Bundesfinanzhofes. Was ging der Entscheidung voraus?
1: Der Bundesfinanzhof hatte vom EuGH eine Vorabentscheidung darüber erbeten, ob ein Unternehmen, dessen Inhaber und Mitarbeiter sich möglicherweise wegen Bestechung oder Vorteilsgewährung strafbar gemacht haben, aus den im Rahmen des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens angefallenen Verteidigungskosten zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Nach den bei der jeweiligen Mandatserteilung getroffenen Honorarvereinbarungen waren Auftraggeber sowohl der Beschuldigte als Hauptgesellschafter und Geschäftsführer und die GmbH als auch ein weiterer Geschäftsführer und die GmbH. Die Rechnungen waren jeweils an die GmbH adressiert. Konkret geht es um die sechste Richtlinie des europäischen Mehrwertsteuersystems, wonach ein Steuerpflichtiger nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wenn er die bezogenen Dienstleistungen für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet. Dienten also die möglicherweise strafbaren Handlungen dazu, die steuerpflichtige Tätigkeit des Unternehmens zu fördern? Oder dienten die Leistungen der Strafverteidiger unmittelbar nur den persönlichen Interessen der Beschuldigten? Das war hier die Frage.
0: Und wie fiel das Urteil des EuGH dazu aus?
1: Der EuGH kam zu einem sehr logischen Ergebnis. Die in Rede stehenden Anwaltsdienstleistungen dienten direkt und unmittelbar dem Schutz der privaten Interessen der beiden Beschuldigten. Sie wurden wegen Zuwiderhandlungen, die in ihrem persönlichen Verhalten lagen, strafrechtlich verfolgt. Die Strafverfolgungsmaßnahmen waren demnach nur gegen sie persönlich und nicht gegen die GmbH gerichtet, obwohl solche Maßnahmen auch gegen letztere rechtlich möglich gewesen wären. Trotz des zugestandenen Kausalzusammenhangs zwischen den Anwaltskosten und der gesamten Tätigkeit der GmbH verneinten die Europarichter den rechtlichen und damit direkten Zusammenhang zwischen der Strafverfolgung des Beschuldigten und der GmbH. Die Tatsache, dass nach deutschem Zivilrecht die GmbH verpflichtet war, die Kosten für die Verteidigung der Interessen seiner Organe in einem Strafverfahren zu übernehmen, war für die Auslegung der Streitfragen unerheblich. Es sei allein das objektive Verhältnis zwischen erbrachter Leistung und der wirtschaftlichen Tätigkeit maßgebend, so das abschließende Urteil des EuGH.
0: Auch in unserem nächsten Beitrag musste der EuGH Urteile sprechen. In beiden Fällen ging es um die Steuerbefreiung der Verwaltung von Sondervermögen. Welche Sachverhalte mussten geklärt werden?
1: Im ersten Fall übermittelte ein Anlageberater Anlageempfehlungen an eine Kapitalanlagegesellschaft, kurz KAG. Die KAG prüfte die Empfehlungen lediglich dahin, ob sie mit den gesetzlichen Anlagegrenzen vereinbar waren und setzte die Empfehlung oft innerhalb weniger Minuten um. Ihr verblieb jedoch die Letztentscheidung und Letztverantwortung.
0: Das Finanzamt wollte die Steuerbefreiung für die Verwaltung von Investmentvermögen nach dem Investmentgesetz nicht auf die Leistungen des Anlageberaters anwenden. Der EuGH hingegen hielt sie für steuerfrei. Warum?
1: Nach Ansicht der EuGH-Richter weisen Leistungen, die in der Abgabe von Empfehlungen zum An- und Verkauf von Vermögenswerten gegenüber einer KAG bestehen, eine enge Verbindung zu der spezifischen Tätigkeit einer KAG auf. Der Umstand allein, dass die Beratungsleistungen noch keine Änderung der rechtlichen oder finanziellen Lage des Fonds bewirkten, schloss nach Auffassung des Gerichts die Steuerbefreiung nicht aus.
0: Der andere Fall betraf die Treuhänderin eines Fonds, in dem das Kapitalvermögen betrieblicher Alterssicherungssysteme zusammengeführt wurde. Wie funktionierte dieses System?
1: Diese Systeme zahlten jeweils einer bestimmten Kategorie ehemaliger Arbeitnehmer Renten aus, und zwar auf Grundlage der Höhe des letzten Gehalts und der Beschäftigungsdauer. Arbeitnehmern, die sich dafür entschieden, in den Fonds einzuzahlen, wurde ein Festbetrag von ihrem Gehalt abgezogen. Die Klägerin erbrachte Fondsverwaltungsdienstleistungen gegenüber dem Fonds und war der Auffassung, dass ihre Dienstleistungen steuerfrei erfolgten. Der EuGH lehnte hier die Steuerbefreiung aber ab, weil es sich nicht um einen Publikumsfonds, sondern lediglich um einen mit dem Beschäftigungsverhältnis verbundenen Vorteil gehandelt habe.
0: Welche Folgen sind nach diesen Urteilen zu erwarten?
1: Aufgrund des klaren Gesetzeswortlauts in Deutschland ergeben sich keine Auswirkungen auf die Steuerbefreiung für die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Es ist allerdings fraglich, ob der Gesetzgeber Konsequenzen aus diesem Urteil ziehen wird.
0: Die neue Rechtslage bei der Verlustübernahme in Gewinnabführungsverträgen mit GmbHs als Organgesellschaft, das Verbot von Vorsteuerabzug aus Strafverteidigerkosten sowie die Besteuerung der Verwaltung von Investmentvermögen. Das waren die Themen der 64. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.